0: Vamos a predicar, amado, yo voy a invitarlos, los que están ofrendando pueden seguir haciéndolo, pero usted va a ir buscando su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a... Vamos a predicar hoy sobre un fracaso espiritual. Yo le voy a titular el, el fracaso maestro porque de ese fracaso debemos aprender nosotros. Amén, para evitar que nos ocurra lo mismo. Evangelio de Juan, capítulo 18, el verso 25. Tema, el fracaso maestro. Nicole y el grupo de oración dedicaron ese tiempo a, a proclamar que Cristo está a las puertas. ¿Cuántos lo creen? través a decirle, ven Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 18, el verso 25, si usted lo tiene, diga amén. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron no eres tú de sus discípulos. Él negó y dijo no lo soy. Él negó y dijo no lo soy. ¿Eres tú cristiano? No lo soy. ¿Eres tú de esos que alaban a Dios? No lo soy. ¿Eres tú de esos que creen que Cristo viene? No lo soy. Fracaso fracaso usted quiere ver el mayor fracaso que puede existir en esta vida es el de un cristiano que niegue a su maestro que niegue a su señor eso es fracaso y eso fue triste y sigue siendo triste en nuestra era, en nuestra época. Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, los que estamos aquí porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, levantemos nuestras manos al cielo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te exalta. Te reconozco, Dios y Señor de mi vida. Te doy gracias por amarme tanto. Te doy gracias, Dios del cielo, por tu misericordia. Te doy gracias, Dios del cielo, por tolerarme, por ser tan paciente para conmigo. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí. Gracias por tus cuidados. Gracias por soportarme tanto. Aleluya. Aleluya. Oh, ay, santo, 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 santo gracias Señor porque cuando me he caído tú me has levantado gracias Señor porque cuando te he faltado tú no te has molestado conmigo para castigarme sino que has venido en mi auxilio para socorrerme gracias Dios mío porque has tenido compasión de mí Gracias Señor por no tomar en cuenta mi fracaso y darme la oportunidad de estar en este altar, en este santuario. Gracias Dios mío. No lo merezco. No lo merezco porque he errado. No lo merezco porque te he fallado. No lo merezco porque me he vuelto atrás. No lo merezco porque te he sido infiel oh Señor pero tú cumples tu palabra cuando dice que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre aleluya aleluya Señor si no fuera por tu gracia si no fuera por tu amor oh gloria Oh, oh, gloria. Oh, oh, gloria. ¡Aleluya! Aleluya. 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 Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mirada al cielo. Y dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias Señor, gracias Señor, aleluya, aleluya, dele un aplauso a Jesucristo, puede tomar asiento. el contexto de este pasaje encontramos a Pedro llorando amargamente y llorar amargamente es llorar con dolor, es llorar con, con mucha aflicción amado y lo encontramos a él en, en algún lugar llorando, sufriendo su pecado, sufriendo su maldad, sufriendo sus decisiones, estamos hablando de la famosa noche en que Pedro, un seguidor de Cristo y un hombre a quien Dios utilizó poderosamente, amado, en esa noche en que Jesús fue arrestado, en que Jesús fue tomado por los malos, Pedro fracasó, en aquella, aquella noche significó para él fracaso, porque terminó negando al Señor y posterior a negar al Señor a, al percatarse, de lo que había hecho Cayó en un llanto Amargo Yo no sé Si a usted le ha pasado Si a usted le ha tocado Llorar un pecado Llorar una maldad Llorar por una falta cometida Levante la mano Los que han cometido pecado Van en disciplina todos Hemos pecado, le hemos fallado a Dios Hemos hecho cosas desagradables delante de Dios Hemos cometido falta Pero cuando los que hemos andado con Cristo Le fallamos nos duele grandemente el corazón nos pesa. Caemos en llanto. Porque le fallamos a alguien. Que nos ha amado demasiado. Le fallamos a alguien. Que ha sido bueno con nosotros. Y cuando le hacemos. Sentimos que hemos sido ingratos. Que hemos sido injustos. Y Pedro aquella noche estaba llorando amargamente porque había negado al Señor que lo había bendecido tanto. Entonces, amado, este fracaso de Pedro tiene que enseñarnos a nosotros para que evitemos cometer el mismo error. Y yo quiero ir a los hechos, a los eventos que antecedieron a este fracaso. ¿Por qué Pedro fracasó? ¿Por qué Pedro terminó negando al Señor? En primer lugar vamos a ver el aspecto espiritual. Amados hermanos, porque en el Evangelio de Lucas capítulo 22 el Señor le dice a Simón lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo y zarandear significa violenta sacudida de un manojo de grano y, y, y esto guarda armonía con la palabra de Dios porque Satanás pide permiso para atacar a los hijos de Dios Satanás os ha pedido para zarandearos amados ten cuidado siervo del Señor, sierva del Señor Ten mucho cuidado cuando estés pasando por la prueba, por la dificultad, por la tentación, cuando te estés deslizando, cuando hayas caído, porque posiblemente hayas sido pedido para zarandearte. Y a mí siempre me gusta, amado, atender el aspecto espiritual de nuestros asuntos. Hay quien dice no podemos espiritualizarlo todo, me perdona, me perdona. Hay una dimensión espiritual. Que nosotros no podemos negar. Está presente. Y hay un enemigo. Que anda como león rugiente. Alrededor nuestro. Buscando a quien devorar. Y cuando un predicador. Te quiere echar la culpa a ti de algo. Te dice. No le puedes echar la culpa al diablo. Pues yo se la he hecho. Pues yo se la he hecho. Porque muchas veces nos pide. Para zarandearnos para sacudirnos, para golpearnos y si nos negamos a esa realidad no vamos a estar vigilantes. usted tiene un enemigo, yo tengo un enemigo lo tenemos en común y tenemos que ser astuto la Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones ¿me está entendiendo? así que no podemos descartar el aspecto espiritual hay, una, hay unos asuntos que recaen sobre nosotros. De los cuales también vamos a hablar. Pero tienes que entender que en la dimensión espiritual hay alguien que no te quiere. Hay alguien que no te ama. Y hay alguien que quiere robarte, destruirte y finalmente matarte. Y ese alguien es un atrevido. Es un mentiroso, es el padre de toda mentira, es un engañador por excelencia. Se la sabe inventar, amados hermanos, tanto que dice la Biblia, aleluya, que, que él y sus secuaces se sentarán en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que no me vengan a mí a predicar que no se le puede echar la culpa de todo, se la ha he hecho, sí. está haciendo un trabajo y nosotros tenemos que aprender a reprender en el nombre de Jesús porque dice la Biblia que Él nos ha dado autoridad para hollar. serpientes aquellos 70 que fueron enviados vinieron contentos y dijeron Señor hasta los espíritus inmundos se nos sujetan y que el Señor le dijo el Señor los vio por allá que iba trepado, estaban llegando al tercer cielo y los bajó para el piso ¿Qué le dijo el Señor no me sorprende eso yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo Dice: yo les he dado potestad para hollar para pisar serpientes y escorpiones cuando se te acerque cuando venga contra ti aprende de esta palabra te reprendo Satanás en el nombre de Jesús ese es el nombre al que le tiene miedo ese es el nombre con que Él no ha podido. Ni jamás podrá. Amén. Ahora bien. Hay asuntos. Y decisiones. Que recaen sobre nosotros. Y Pedro estuvo ante una decisión. Porque fueron. Donde él tres veces. A decirle tú también. Eres de los que anda con Jesús. Y uno le dijo, muchachos, si hasta hablas como ellos, se le salió el acento de boricua. El mofongo se le salió por la boca. Y le dijeron, no, este es boricua. Tú eres de los que andas con Jesús. Hasta tu manera de hablar te descubre. No lo soy. No lo soy. No lo conozco. Y finalmente habló malo, amado. La Biblia lo dice. Negando que conocía al Señor. Así que él estuvo ante una decisión. En el momento difícil, en el aprieto grande. Reconozco que Jesús es el Señor. Y que soy de los que ando con Él o le niego. Y pendiente amado porque ese asuntito. Ese asuntito es con nosotros. El fracaso de Pedro al negar al Señor. Quizás fue lo menos importante. Y lo más importante es reconocer el perdón del Señor, la capacidad de Dios para perdonar. Al final del camino, aquella experiencia fue un gran triunfo para Pedro, pero aquella noche representó un rotundo fracaso. En esta guerra hay batallas que se pierden. Por eso es que a veces tú te quedas todo desanimado en tu casa. ¿Te ha pasado? No levantes la mano. Por eso es que a veces somos abrumados por la circunstancia y terminando, te, terminamos deteniéndonos en el camino de Dios. Por eso a veces llego al templo y apenas puedo levantar las manos. Por eso muchas veces no siento ningún deseo de orar, cero deseo de orar. No siento deseo de abrir la Escritura. Cuando estamos así, amados, estamos pasando un momento espiritual difícil, un momento duro. En este camino hay batallas que se pierden, pero si nos acostumbramos a perder batalla y a perder batalla y a perder batalla, vamos a terminar perdiendo la guerra y ahí está el gran peligro. Por eso, amado, tenemos que cuidarnos, amado. Los fundamentos del fracaso de Pedro a mí me enseñan mucho y espero que de una vez le enseñe a usted, porque la vida muchas veces nos coloca en ocasión, en posición de tener que decidir y son nuestras decisiones, oígalo bien iglesia, son nuestras decisiones las que nos colocan en la dirección correcta hacia un triunfo espiritual o nos colocan en la dirección equivocada hacia un fracaso espiritual, son nuestras decisiones, al final del camino el resultado será de nuestra entera responsabilidad. Jeremías dijo, estando abrumado, drenado, dicen los que saben que teniendo un síndrome de quemazón, dijo, no predicaré más, ni hablaré más en tu nombre, tu palabra me ha sido por afrenta, tu palabra me ha resultado en escarnio, no predico más, no lo proclamo más, pero me encanta cuando resurge una fuerza que, que, que algunos no saben de dónde salió. Cuando dice, no obstante, había un fuego al diente que se metía en mi sueso. Traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de evitarlo, pero no pude. ¿sabes por qué estás de pie todavía? porque hay un fuego porque hay un fuego hay un fuego que arde porque eres impulsado por su espíritu por eso es que estás de pie porque si fuera por la circunstancia estaríamos escocotados estaríamos allá afuera estaríamos lejos del camino y terminaríamos deseando la comida de los cerdos, como le pasó al hijo pródigo. Y Pedro cometió una serie de errores, camino a su fracaso espiritual. Y el primero de ellos, amado, es que el Señor le dice a él y a sus discípulos, Mateo capítulo 26, verso 31 adelante, le dice... Oiga esto, oiga esto Está el maestro Está con sus discípulos Es Jesús el que les va a hablar Y Jesús le dice Todos vosotros ¿Cuántos dijo Jesús? ¿Cuántos? Dijo alguno Todos vosotros Os escandalizaréis de mí Esta noche Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas del rebaño serán Dispersada, el Señor le dijo: Todos ustedes esta noche van a tropezar por causa de mí. Escuchen a Pedro. Escuchen a Pedro. Eh, eh, está directamente hablando con Jesús. Yo que no pierda esta perspectiva. Con quien está en esa mesa es con el autor de la vida con el Mesías prometido con el Rey de Reyes y Señor de Señores con el Alfa y la Omega con el Lirio de los Valles con la Rosa de Saró con la Estrella de la Mañana y la Estrella resplandeciente de la Mañana le dice todos ustedes van a tropezar en esta noche por causa de mí y mire lo que Pedro se atreve a responder aunque todos se escandalicen de ti yo no Amado, en esa palabra de Pedro hay jactancia. Hay jactancia. Él nos dijo, no Señor, ninguno de nosotros se va a escandalizar de ti. No, no, no. Él dijo, aunque todos estos se escandalizan de ti, Nico Fernández no. ¿Yo no? Se jactó. Se vio más grande que los demás. Cuando ocupes un lugar en la mesa del Señor, ni se te ocurra creerte más grande de los que están allí sentados. Allí el único grande se llama Jesús. Su respuesta debió ser la humillación. Y súplica, Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, ayúdanos, no queremos caer, no permitas que tropecemos. Esa debió ser su respuesta, pero dijo, esto sí, pero yo no. Entonces, amado, hay, hay una situación, porque no, no solo discutió con el Señor, sino que insistió. Después de ser corregido. Amado, estos son los peores casos. Porque que metamos las patas. Y nos corrijan. Y sepamos decir. Me equivoqué. Voy a enmendar. Pero el que después que es corregido. Por eso yo recuerdo a la vieja mía Cuando nos decía Va una ¿A cuánto le dijeron esas palabras tan poderosas? Al jato la vieja mía no gritaba Van dos A la tercera venía la chancleta voladora Oiga, amado, una puntería, una puntería. Pero mire, amado, oiga esto. El Señor le dice a Pedro, cuando él se pone así a, a jactarse, el Señor le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. El Señor lo corrige. El Señor por segunda vez le dice... ¿Y sabes qué le dijo a Pedro? ¿Sabes qué le dijo? Aunque me sea necesario morir contigo no te negaré. Pedro estaba altivo. Estaba altivo del corazón ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe de tener si no piense de sí con cordura la Biblia dice más dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos te voy a decir algo con tristeza Hay mucho pavo real. Hay mucho pavo real en la iglesia terrenal. Y una vez le dije a un pastor, le dije, pastor, lo llamé pastor. ¿Se ofendió? Se ofendió porque le llamé pastor y me dijo, doctor, doctor, doctor. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. A mí uno me dijo, ¿le puedo decir Amner? Y le dije, así me llamo desde que nací. Estaría bien fuerte que no me puedas decir Amner. Estaría bien fuerte. Amado, perdone, perdone. Demasiada burundanga en la tierra. Demasiada burundanga. Ahora queremos ser reconocidos nosotros. En vez de reconocer al autor de la vida, al culto no se viene a rendirle culto a los hombres, al culto se viene a rendirle adoración al Creador. el grande si usted amado quiere ver la manifestación más gloriosa espiritual ocurre cuando todo el pueblo está reconociendo al que es verdaderamente grande cuando levantamos nuestras manos a reconocerle como señor como salvador él está en su trono y merece nuestra adoración moriría contigo te estoy diciendo que todos se van a escandalizar. Te estoy diciendo que antes que el gallo cante me vas a negar tres veces. Tírate contra el suelo a pedir perdón. Te lo estoy diciendo, te lo estoy anticipando. Primer error, la jactancia. Reprendamos toda altivez del Espíritu. Aquí todos somos hermanos. Y aquí todos somos iguales. Amén. Términos del valor Que tenemos ante Dios ¿Verdad? Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída De la altivez de espíritu Proverbios 16, 18 Mal es tal que piensa Ser espiritualmente superior A los demás Que fue lo que ocurrió Con Pedro Pedro dijo Esto no van a aguantar Pero yo voy a aguantar Esto no van a resistir pero yo voy a resistir. Mal está el que ignora todo consejo bíblico y espiritual, pues a su entender todo lo sabe. Amado, a veces tenemos que ser amonestados y a veces tenemos que ser corregidos. ¿Cuántos dicen amén? Hacer... Levanta la mano a los que les gusta ser corregidos. Bueno, bueno, hay una, hay una, hay una tendencia triste a, a señalar a los demás, pero cuando la corrección me toca a mí, entonces no me gusta. Hay, hay hasta alabanzas que son pecaminosas. ¿Qué es eso, pastor? Hay hasta alabanzas que son pecaminosas. Porque el pastor está predicando y el pastor dijo algo que usted se cree que. le... Que, que Yareli se cree. Vamos a coger los dos que conozco y son amigas mías. Yareli se cree que eso, que eso fue un cantazo para Paola. Y Yareli oye esa parte del mensaje. Y eso fue para Paola. Y enseguida dice: ¡Amén! Y me gritan, dale pastor, que está bueno. Hasta que viene la segunda parte. Cuidado. Cuando usted escuche la palabra, cuando usted se sienta con una escuela bíblica, dígale al Señor háblame. Mira mi corazón. Mira mi vida. Amén dale un aplauso al Todopoderoso segundo error de Pedro segundo error de Pedro Te voy a decir cuál fue lo que pasó esa noche ¿sabe qué pasa? que, que oraba muy poco Jesús deseaba que orasen los despertaba porque era por su propio bien los corregía les decía lo que esperaba de ellos. Pero ellos oraban muy poco. Oraban, decía gloria a Dios, aleluya. Mi alma se alaba a Jehová y se dormían. Volvían y despertaban un ratito. Y oraban y se dormían. No habéis podido velar conmigo ni una hora. ¿Entenderemos nosotros hoy la urgente necesidad que tenemos de estar humillados en oración ante Dios? La mayoría de los fracasos que enfrentamos los cristianos están directamente relacionados a la falta de oración. Tercer paso equivocado. Oraba poco el segundo y el tercero durmió demasiado. Y a mí me llama la atención algo en este pasaje. Amado, estoy en el Getsemaní con Jesús. Estamos en el Getsemaní. A mí me llama la atención algo, amado. Que mientras el Señor iba y venía para despertarlos, para que oraran, llegó el momento que el Señor entró a, a, al momento más intenso de su oración aquella noche. Y el Señor estaba viviendo el momento. El Señor estaba sintiendo la carga del momento. El Señor estaba viviendo la agonía del momento. Y ese momento se manifestó en Él a través de una oración intensa. Al extremo que caían, su sudor era como gotas de sangre. Y me llama la atención que mientras el Señor está allí, en una piedra o debajo de un árbol donde fuera derramando lágrimas y gotas de sangre no solo dice la Biblia que estaban dormidos sino que vaya usted para que vea que dice que cayeron en un sueño profundo no, no, no no fue que se durmieron y cabecearon fue que estaban roncando a pata suelta. ¿Y qué me dice a mí? Que la carga, oiganme bien, la carga que estaba sintiendo Jesús, ellos no la estaban sintiendo. ¿Me sigue? El momento que estaba viviendo Jesús, ellos en el mismo escenario en el mismo espacio geográfico, en el mismo tiempo histórico, Jesús derramaba lágrimas, oraba intensamente, sudaba sangre, pero los otros dormían profundamente. Hoy nosotros estamos predicando que Cristo está a las puertas, ¿cuántos lo creen? Necesitamos que llegue ya. Necesitamos que venga ya. Estamos en el último tiempo. Y mientras hay algunos que están sudando sangre, que están peleando todas las batallas, que están entendiendo el momento que se está viviendo hay otros que duermen profundamente Amado vamos al culto de oración, hay que orar por la niñez, hay que orar por la juventud, hay que orar por el mundo, hay que orar por las escuelas, por los maestros, hay que orar por lo que está sucediendo con nuestros niños, por lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, hay que orar para que se rompan cadenas, hay que orar para que se deshaga, amado los planes del infierno en contra de nuestra gente. Y algunos lo gritamos con pasión. Algunos llevan al, a, al punto de la desesperación, pero otros... Pasa, pasa como una vez que estaba predicando yo en Ponce, estaba, ya estaba a todo dar, ¿sabes? Estaba yo en el fuego en Ponce, la iglesia que yo pastoreaba, y vi un nene, que lo vi los otros días, ya es un joven, vi un nene de la iglesia. Y fue al altar. Fue al altar. Yo estoy allá al frente. Y en DNB me dice, pastor ¿A qué hora se acaba esto? <risa> <risa> se me fue la opción. <risa> Yo dije, se está gozando la palabra. Se está, go se está gozando. Se está gozando. Mientras uno reconoce el momento histórico y profético que estamos viviendo. ¿Cuánto entienden que vivimos un momento de cumplimiento profético? Oh, de Lo que estamos viviendo hoy, yo no me lo imaginé vivir. Yo, yo no me lo imaginé vivir nunca. Estamos ante un escenario bien difícil. Y a mí me preocupa que mientras unos velan, otros duermen. Y yo no, no, no. Dios me libre de ponerme a señalar. Porque yo creo que nos corresponde a cada uno determinar en qué lado estoy. ¿Estoy en los que velan o estoy en los que duermen? ¿Sabe que yo me imagino, amado, cuando estoy aquí con mi esposa y los muchachos están ahí en el momento de adoración? ¿sabes lo que yo me imagino? yo me imagino a Jesús en su trono merece Él mi adoración merece Él mi alabanza me dan ganas de levantar las manos y adorarlo no podemos seguir durmiendo despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo despierta adora más, alaba más sé más apasionado involúcrate en las cosas del Señor ora, lucha, defiende la causa de Cristo promueve la causa de Cristo congrégate congrégate venga a la escuela bíblica Ven al culto el martes. Ven al culto el viernes. Ven, ven a la iglesia diurna. Pastor, no puedo ir a todo. Esfuérzate. Para lo más que tú puedas. Estar en los asuntos de Dios. Porque los asuntos de Dios. Te bendicen. Te bendicen esto no es por Dios, esto es por ti, esto es por mí, esfuérzate, lucha, hazte parte del equipo de los que velan y salte de los que duermen. Dale un aplauso al Todopoderoso. Se jactó, oraba poco y dormía mucho y después a la hora de la verdad, ¿sabe qué hizo? Siguió a Jesús muy de lejos. El paso final hacia su fracaso fue decidir seguir a Jesús de lejos. Y siguiendo a Jesús de lejos, llegó la hora de la verdad. Arrestaron a Jesús se lo llevaron y Pedro se fue de lejos y allí fueron, tú eras de los de ellos, se le, se le notaba, se le notaba, tú eras de los de ellos y en ese momento no estuvo dispuesto a lo que lo estuvo después, en ese momento dijo no lo conozco. Y después vino la otra, tú, tú, no, si sí, tú eres de ellos, que no lo conozco, dije. Este era uno de ellos, hasta habla igualito que ellos. A Comenzó a maldecir y a blasfemar. No conozco al hombre. Cuando tú sigues a Jesús de lejos. cuando tú sigues a Jesús de lejos o yo sigo a Jesús de lejos, no queremos que nos reconozcan. Cuando me meto al sitio equivocado, se dañó esto. Cuando me meto a donde no debo, cuando me meto a ese sitio, que sé que un cristiano no debe estar, no quiero que nadie pase y me diga, ay, Dios te bendiga. No lo conozco. ¿Eres tú, cristiano? Mi abuela, mi abuela, que va a la iglesia allá de, de los aleluyas del pastor del bigote, mi abuela. A veces yo voy para llevarla. No lo soy. ¿Eres tú, cristiano? No lo soy lo decía el apóstol porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para los que creen Eres cristiano? Sí, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Eres pentecostal? Sí, de los más revoltosos. avergonzarme de, de esto avergonzarme de lo mejor que me ha ocurrido en mi vida avergonzarme del autor de la vida y de todas las cosas avergonzarme del que me salvó y me perdonó avergonzarme del que es el camino que me va a llevar a la vida eterna que se avergüence el que está haciendo lo malo se jactó, oró muy poco, durmió demasiado, lo siguió de lejos y terminó negándolo. Hay gente que comienza a alejarse poquito a poco y después tú los escuchas hablando enredos bíblicos y teológicos. Y terminan negando al mismo Dios. Se llama apostasía. Y es señal del último tiempo. Los que niegan haberlo conocido. Los que una vez decían que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahora dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Los que decían que el Espíritu Santo es Dios. Y ahora están diciendo otras cosas. Se alejan. Se alejan se alejan y terminan negándolo, Pero bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. A Pedro le pasaron muchas cosas buenas después. A lo mejor las predico luego. Muchas cosas buenas después. Muchas cosas buenas vinieron después. Estoy comprometido a seguirlo. ¿Ven? A seguirlo. Pedro. Pero quiero terminar diciéndote esto. Aunque lo negó. Lloró amargamente. Porque amaba a Jesús. Tú puedes aún amándolo. Si te dejas guiar por la circunstancia Negarlo. Y mientras Pedro lloraba amargamente, el autor de la vida procuró quedar en un ángulo que en un momento dado chocaron sus miradas. La mirada de Jesús te alcanza. No para castigarte, no para decirte, te lo dije. La mirada de Jesús te alcanza para decirte, te sigo amando, te sigo amando te sigo amando, póngase en pie mis amados hermanos